0: ڈاکٹر ویلفیئر کی بانی ہیں انہوں نے اسلامی کی اور مہارت حاصل کی اسلامی کی خدمات اپنی پی ایچ ڈی کے دوران کلاسکو یونیورسٹی نے ایک سلسلہ انہیں جاری رکھا جو کہ ابھی تک جاری ہے مختلف موضوعات پر ہزاروں اور ہزاروں گیسٹ دنیا بھر میں اویلیبل ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے خواتین کے لیے مختلف موضوعات پر ٹی وی اور ریڈیو پر لیکچر کیے اور ریسرچ پیپر لکھے میڈم کراشی صاحبہ کو ہم آج دعویٰ اکیڈمی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور متر قرآن کی پارٹیسپینٹ سے قرآن کا طریقۂ تعلیم کے موضوع پر خطاب فرمائیں السلام علیکم وبرکاتہ کیا ہم جاتا ہے آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ سب کے ماشاء اللہ خود مدرسات اور قرآن ہے اور موضوع جو دیا گیا ہے قرآن مجید کرنا طریقہ تعلیم اور آپ سب اس سے اچھی طرح میں جاننا چاہوں گی کہ کتنے لوگ عربی میں سمجھتے ہیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں ترجمہ پڑا جی آپ لوگ بھی جس کو صرف آتی ہے اور ترجمہ بالکل نہیں آتا جی کہ الحمد للہ سب کو سمجھ آتا ہے اسی لیے میں نے صورت یاسین کا انتخاب کیا ہے کیونکہ صورت یاسین جو ایسی جو موسٹلی سب کو دلچسپی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود قرآن کو سنی دیں گے کو آیا کو میں آرگنائز کیا تھا کہ آپ ان ایک کے اندر کیا کیا مقوم موجود کے بعد میں ان اللہ آپ کے
1: اس پر 112. يا سين والقرآن الحكيم 113. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم 114. تنزيل العزيز الرحيم 115. لتنذر قوما ما أنذر فهم غافلون 111. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 112. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون 113. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إِذْ أَْسَلْناءِ لَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُهُماَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِت فَعَزَّزْنَا بِثَالِتٍ فَقَدُوا إِ إلَيْكُم 129. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما, وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون 120. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم وَمَا 121. وما علينا إلا البلاغ 119. وما تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم 110. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون 111. وجاء من أقصى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلضَّحَّانُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ 113. وَمَا السماء وما كنا منزلين 114. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون 115. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 129 ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون 120 وإن كل لما جميع لدينا محضرون 121 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا وأخرجنا منها حبا فَمِنْهُ منها 129. فِيهَا فيها جنات من نخيل وأعناب 120. وفجرنا فيها من العيون 121. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون 122. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن وَمِنْ ومن أنفسهم لَا لا يعلمون 123. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون 124. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 125. والقمر قدرناه منازل حتى عاد 124. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون 125. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم 129. وإن نشأ نضرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين 120. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون 121. إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 123. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون 124. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 111. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون 112. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 113. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 114. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 129 فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 120 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 121 هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون 122 لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون 113. سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون 115. ألم أعهد إليكم يا بني آدم 116. ألا تعبدوا الشيطان 117. إنه لكم عدو مبين 118. اعبدوني هذا صراط مستقيم 119. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون 110. هذه جهنم التي كنتم توعدون بِمَا إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون 112. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولونشاء لقمسنا على اعينهم فاستبخ الصراط فاستبق الصراط فان لا يبصرون ولونشاء لمسخناهم على ما كانتهم 124. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون 125. ومن نعمره ننكسه في الخلق وَمَا يعقلون 126. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين 127. لينذر من كان حيا ويحق وَاتَّخَذُوا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون 122. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون 123. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ 111. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم, فإذا أنتم منه توقدون 112. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر, بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم نموشن کوئل لو کس بھا دینک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن جیت اللہ سبان و کا
0: کلام اور اس نے یہ کلام اپنے رسول اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانوں تک ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے اور پھر یہ آپ کے دل سے دوسروں کے دلوں تک پہنچا دل جو انسان کے جسم میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے انسان کی صرف جذبات اور احساسات نہیں بلکہ اس کی سوچ سمجھ کا بھی ملا جب تک عام آن انسانوں کے دلوں پر یہ نہ اترے اس وقت تک زندگیاں نہیں بدلتی تو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے کلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا انتخاب کیا جبریل امین آپ کے پاس لے کر آئے آپ کو پڑھ کر سنایا آپ کے دل پر اتارا گیا قرآن مجید کا اصل مقصد انسانوں کی رہنمائی کرنا ہے انسانوں کو ہدایت دینا ہے زندگی کا راستہ بتانا ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے اور پھر یہ بھی حقیقت ہم سب کو معلوم ہے کہ چودہ سو سال سے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی عربی زبان میں اترا اور پھر جن لوگوں پر اترا وہ زبان کی خوب ماہر تھی براہ راست سمجھنے والے انہوں نے اس کو سمجھا اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اس کو آگے پہنچایا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو قرآن پڑھتا تو ہو مگر اس کو سمجھتا نہ ہو یا اس کو جانتا نہ ہو یا وہ اس مقصد کو نہ سمجھتا ہو کہ قرآن کیوں اتارا گیا ہے کیوں آیا ہے ان کے پاس وہ پہلی جنریشن صحابہ کی جنریشن تھی انہوں نے اس کو سیکھنے کا اس کو سمجھنے کا اس پر عمل کرنے کا اور پھر اسے آگے پہنچانے کا حق ادا کیا ان میں سڑک مرد ہی نہیں عورتیں بھی اس کی حافظ تھیں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد قرآن مجید کے ساتھ اسی طرح شرب رکھتی تھی جس طرح مرد بدرات رکھتے تھے قرآن مجید نے جو جنریشن تیار کی اس نے دنیا کی تاریخ بدل ڈالی اور دنیا میں ایک ایسی فکر اور ایک ایسی سوچ پیدا کی دنیا کے لوگوں میں کہ جو اس سے پہلے کبھی نہ تھی اس سوچ کا مدار کس پر تھا اللہ تقوہ پر اسی لیے قرآن مجید کے شروع میں ہی کہہ دیا گیا ذالک الکتاب بلا رہی ہوتی حدل متقیل یہ کتاب جس میں کو کوئی شک نہیں ہدایت تو ہے لیکن کن کے لیے جن دل کے دلوں میں تکوا ہے اللہ کا ڈر تکوا دل کو روشنی بھی دیتا ہے تکوا دل کو نرم بھی کرتا ہے تکوا دلوں کی زینت ہے دلوں کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے اور تقوی کی موجودگی میں ہی دل بہتر طور پر کام کرتے ہیں اور قرآن کو بہتر طور پر جذب کرتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر اس کے اثرات دور دور تک جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کتاب دلوں پر اتری ہے جو کلام دلوں پر اترا اس کا انداز کیا تھا اس کی اپروچ کیا تھی اس نے لوگوں کے اندر یہ تبدیلی پیدا کیسے کی یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھتے اور سنتے وقت اگر اس پر غور کیا جائے تو بہت اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انداز تعلیمی سے زیادہ تربیتی تھا اس نے انسانوں کا تزکیا کیا ان کی تربیت کی اور پھر اس تربیت میں تدریج تھی پرانے مجید بائیس سال سے زائد عرصے میں اترا تھوڑا تھوڑا کر کے اترا تاکہ دل اس کو محفوظ کر سکے بتا آیا ادھر محفوظ کرنے والے کان اس کو خوب اچھی طرح لے کر دلوں کے اندر اس کو محفوظ کر لیں یہ کام تو ایک طرح سے کیپ کی طرح ہے جو اس میں ڈالا جائے گا وہ اندر جائے گا تو جہاں بھی تعلیم کے اندر تدریج ہو کہ گریجولی چیز دی جائے تھوڑی تھوڑی کر کے دی جائے حتیٰ کہ لینے والا اس کو جذب کر لے تو یہی تعلیم دراصل فائدہ مند ہوتی ہے علم کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے چند لفظوں میں بس بتا دیا جائے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے تو وہ شاید اس سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو سکے پورا فائدہ نہ اٹھا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ جنریشنز تک یہی سلسلہ جاری رہا سیکھنے اور سکھانے کا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دس آئے تھے سیکھتے اور جب تک ان پر عمل نہ کر لیتے آگے نہیں سیکھتے تھے پھر سیکھتے اسی تدریج کے ساتھ اس کو لیا گیا اس دور میں ابھی قرآن مجید کسی کتاب کی شکل میں تو آیا ہی نہیں تھا زیادہ تر لوگوں کے سینوں میں تھا یاد درئے کہ لوگ اپنے اپنے جو حصے انہوں نے لکھے ہوئے تھے چند لوگوں نے وہ ان کے پاس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن مجید کو باقاعدہ مدم کیا گیا ترتیب کے ساتھ اسے ایک جلد کی شکل دی گئی اور جب لوگوں کے لیے ایک جلد کی شکل میں ہو گیا تو بہت سے لوگوں نے پھر اس کو اپنے اپنے انداز پر پڑھا سیکھا اس کو یاد کیا لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کے الفاظ تو پڑھنے والی ہے لیکن جس مقصد کے لیے قرآن مجید آیا ہے اس کا حق ادا نہیں کرے اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے وہ وقت وہ کوشش اور وہ سرمایہ نہیں لگانا چاہتے چاہے وہ وقت کا ہو یا مال کا جو کہ اس کا حق ہے نتیجن وہ تبدیلی جو چودہ سو سال پہلے اس کتاب کے ذریعے لوگوں میں ہوئی وہ آج نظر نہیں آتی آج مسلمانوں کے اندر بہت سارے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں بہت سی کتابیں پڑھنا جانتے ہیں دن رات پڑھتے ہیں بہت سی ڈگریوں کے حامل آگے پڑھانے والے بھی ہیں لیکن قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کا شوق نظر نہیں آتا کبھی تو اس کو برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے کبھی اس کو سباب کے لیے پڑھا جاتا ہے لیکن جس مقصد کی یہ کتاب آئی ہے وہ پورا نہیں ہوتا کیونکہ اس کو اسی تدریج اور اسی تزکیہ کے طریقے پر نہیں لیا جاتا بہرحال قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بڑے بڑے پیراگراف کی شکل میں نہیں ابھی صورت یاسین جیسے آپ سب نے سنی اور آپ کے سامنے ایک ایک بات ایک ایک آیت میں کہی گئی اور ایک آیت جو ہے بعض اوقات ایک بڑا جملہ یا عام طور پر ہماری زبان میں ایک جملے سے بھی چھوٹے حصے میں اس کو سمایا گیا ہے تو گویا جہاں اس میں تدریج ہے وہاں اس میں اختصار بھی ہے اور جامعیت بھی ہے یعنی کم لفظوں میں بڑی بات کہی گئی ہے اور پھر جو کچھ کہا گیا وہ انسانی فطرت کے اہم مطابق بھی ہے اس میں لاجک بھی ہے دلائل بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں دلوں کو نرم کرنے والی چیزیں ہیں اس میں جتنی بھی صورتیں وہ عام کتابوں کی طرح چیپٹر یا افوام نہیں ہیں اس کا اپنا ہی ایک انداز لے سکوں اس لیے ہی شہید اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں نہ انسانوں میں سے اس جیسا کوئی مولم ہے اور نہ کتابوں میں سے کوئی اس جیسی کتاب ہے کہ جس کا یہ سٹائل ہو کیونکہ باقی کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں اور یہ کتاب اللہ سبحانہ و کی طرف سے آئی ہے یہ اس کا کلام ہے جو عقل کو بھی اپیل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی کے جو واقعات ہیں ان سے بھی سبق دلاتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں گزشتہ اقوام کے بہت سے واقعات ملتے ہیں اور ان سے انسانوں کو سمجھایا گیا اور واقعات بھی برائے واقعات بیان نہیں ہوئے بلکہ ان کا بھی کوئی مقصد ہے اور ان سے بھی سبق سکھایا گیا ہے یعنی قرآن مجید کے آنے کا جو مقصد مقصد ہدایت ہو اس کی ہر آئےت سے ٹپکتا ہے خا وہ آسمانوں سے متعلق ہو خا وہ زمین کی گہرائیوں سے سمندروں سے متعلق ہو خا وہ ستاروں سیاروں سے, سے یا جانوروں سے متعلق ہو خا وہ دنیا سے متعلق ہو یا وہ آفت سے متعلق ہو کسی بھی طرح کی کوئی آدھا. اس کے اندر انسان کے لیے سبق اور رہنمائی اور ہدایت موجود ہے اسی طرح اس میں جو واقعات کس سے بیان ہوئے ہیں ان میں بھی یہی موضوع یا مقوم پایا جاتا ہے اسی طرح قرآن مجید کے اندر مثالیں بھی پائی جاتی ہیں بہت سی چیزوں کو مثالوں سے سمجھایا گیا قرآن مجید میں آتا ہے وہ دل قلم کالو ندر کو یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کئی درخت کی مثال سے سمجھایا گیا کئی مکھی کی کئی منشر کی کئی اور چیزوں کی اور اس طرح سمجھنے کے مرحلے کو یا سمجھنے کے پروسیس کو بہت آسان کر دیا گیا کلام اللہ کا ہے لیکن اس انداز میں یہ ہم تک پہنچا ہے کہ وہ انسانی سطح کے مطابق ہے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس نے ہمیں بنایا وہ ہماری نفسیات بھی جانتا ہے وہ ہماری صلاحیتوں کو بھی جانتا ہے ہماری کپیسٹیز کو بھی جانتا ہے کہ ہم کتنی بات سمجھ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسری کتابوں کے برعکس جب کوئی انتہائی پڑھا لکھا انسان قابل سے قابل عالم سے عالم اس کو پڑھتا ہے تو وہ بھی اس سے ہدایت پا لیتا ہے اور اگر اس کو ایک ان پڑھ انسان پڑھتا ہے یہ جانتا تو وہ بھی اس سے ہدایت پا لیتا ہے یعنی ہر ہر حال میں یہ اپنا مقصد پورا کرتا ہے یعنی ہر ہر آیت کے ذریعے اور ہر ہر ذہنی سطح کے انسان کے لیے اور ہر طرح کی بات جو انسانی ضرورت کی ہو سکتی ہر وہ مسئلہ جو انسان کا ہو سکتا ہے ان سب کے بارے میں اس کے اندر جواب پائے جاتے ہیں پھر اسی طرح کسی بھی خوبصورت کتاب کی طرح بسا اوقات یا ایسی منظر کشی بیان کرتا ہے ایسی خوبصورت تصویر کشی کرتا ہے مختلف چیزوں کی کہ انسان اس میں کھوکھے رہ جاتا ہے بعض اوقات جب جنت کی منظر کشی بیان ہوتی ہے یعنی اس کا نظارہ سامنے لایا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ گئے اور جب بعضو کا جہنم کی منظر کشی ہوتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جسم کے اندر ایک سنسنی سی دوڑ گئی کہ گویا ہم اس کا نظارہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے گا پھر اسی طرح آپ نے مائنڈ میں دیکھا ہوگا کہ اس کا انداز بہت زیادہ تقابلی بہت زیادہ کمپیرزن کیا گیا ہے جہاں جنت کی بات ہوتی ہے جہنم کی بات بھی ہوتی ایسا نہیں کبھی ہوا کہ جنت کا اتنا تذکرہ ہو کہ لوگ صرف خوش ہو کر رہتے اور اس کے بعد برا کام کرنے والوں کے لیے دوسری چیز نتائی گئی ہوئی جانم کا ذکر نہ ہو اسی طرح یہ ہے کہ جہاں آدم کا ذکر ہے وہاں پر دشمن ابلیس کا ذکر بھی ہے اور جہاں ملائکہ کا ذکر ہے وہاں شیاتی کا ذکر بھی ہے جہاں پر بہبیر کا ذکر ہے وہاں کابیر کا ذکر بھی ہے اسی طرح جہاں ہمبروں کا ذکر ہے اپنا ان کی غوروں کا ذکر بھی ہے جہاں دنیا کا ذکر ہے وہاں آخرت کا ذکر بھی ہے تو یہ ایک تقابلی انداز ہے کہ جس سے انسان بہت بہترین طریقے سے سیکھتا اور سمجھتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ تدریس میں ایک بہت زبردست چیز ہوتی ہے کہ سوال کرنا قرآن مجید میں بے شمار سوالات پائے جاتے ہیں وہ انسان کے مائنڈ کو چیلنج کرتا ہے انسان کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور پھر یہ کہ صرف سوال کر کے بھول بھلائیوں میں چھوڑ نہیں دیتا صرف انسان جہاں جائے بٹ کے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جواب بھی دیتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ قرآن وجید میں تکرار بہت زیادہ ہے, ہے ریپوٹیشن ہے ایک کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے اس کو کئی دفعہ ذکر کیا گیا مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کو واقعہ تقریبا سات بار آتا ہے قرآن وجود اسی طرح علیہ السلام کا ذکر تقریبا ہر بار آتا ہے اسرائیل کا ذکر کسد کے ساتھ کیا گیا ہے پہلے پارے سے ذکر شروع ہوتا ہے آخری پارے تک کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں وہ چیز موجود ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان ان ساری چیزوں کو پڑھتا ہے تو اس میں براہ راست احکام بھی ہے کمانڈنٹس ہیں یادین کہہ کے بہت سے حکم دیے گئے لیکن جہاں احکامات دیے گئے وہاں صرف کسی قانون کی کتاب کی طرح ڈوز اینڈ ڈونٹ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دلوں میں رکت بھی پیدا کرتا ہے اور پھر صرف حکم نہیں دیا جاتا اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے مثال کے طور پر سب سے پہلے کہا گیاس ربک خالق و الدین قبل کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو کیوں کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور صرف تمہیں نہیں پہلو کو بھی پیدا کیا ہے فائدہ کیا ہوگا تمہیں لال لکھن تک تکو تمہارے اندر تخوا پیدا ہوگا یا یہ کہ تم بچ جاؤ گے مشکلات سے بچو گے آخرت کی سزا سے بچو گے اسی طرح روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا تو کیا کہا گیا کتبہ علی کم سیاح کما کتبہ اللگین کو ساتھ ہی پہلے لوگوں کی بھی بات یا تم ہاتھوں میں پیدا کیے پہلو کی بھی بات ساتھ یہ یعنی تم کوئی انوکھے نہیں ہو یہ پہلی دفعہ تم پر یہ بات نہیں آ رہی بلکہ پہلے لوگوں کو بھی یہی حکم دیا گیا اور اس کی وجہ بھی کیا بتائی گئی کہ روزہ کیوں پر دے تم پر اللہ کو اللہ کو کوئی فائدہ لینا تمہاری عبادت کا روزے رکھنے کا یا اور کام کرنے کا تمہارے اندر ہی تزکیا ہو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو یہ ایک ایسا انوکھا انداز ہے کہ جو دنیا کی کسی اور کتاب کو نہیں ملتا لوگوں نے کوششیں کی ہیں لیکن اس کے مقام اور مرتبے کو دور, دور تک بھی نہیں پہنچ سکتی مثال کے طور پر آپ دیکھیے صورت رکھاتے ہیں. آج اللہ الحمدللہ رب العالمین سب تاریخ اللہ رب العالمین کی انسان سوچتا کہ اچھا اسی کے لیے کیوں ہے تعریف ساتھ ہی بتا دیا گیا وجہ بتا دی گئی رب العالمین سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا خالق مالک مزبر وہی ہے اور پھر یہ کہ صرف پیدا نہیں کیا صرف انتظام ہی نہیں چلا رہا صرف مالک ہی نہیں ان چیزوں کا بلکہ انتہائی کا اربان بھی ہے الرّ الرحیم اس لیے تاریخ اسی کی ہونی چاہیے اب پھر وہ صرف آغاز ہی نہیں انتہا کا مالک بھی ہے مالک یوم دین بھی وہی ہے جب سب لوگ اسی کی طرف واپس پلٹیں گے تو اس دن کا مالک بھی وہی ہے اب اگر تاریخ اس کی ہے لازم کہ اس کے اندر یہ صفات ہیں اور پھر یہ صفات کسی اور کے اندر اس درجے میں موجود نہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے صرف تیری عبادت کرنی ہے اور صرف تری سمند میں مانگنی کیونکہ عبادت ایک مشکل کام ہے اس لیے اللہ کی مدد چاہیے ہم دیکھیں جیسے عام طور پر ایک استاد ہوتا ہے کلاس میں آتا ہے بچوں کو کام دیتا ہے اگر آپ اسے کوئی اسے میتھمیٹکس پڑھا تو آ کے کہے گا کہ اچھا اچھا آج یہ سم حل کریں گے یہ کام کریں گے ایک استاد وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اچھا اچھا یہ جلدی جلدی سمجھا دیتا اور کہتا کرو اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہے اور پھر مدد کرتا ہے جہاں طالب علم وٹکتا ہے اس کو وہاں پر فیسلٹیٹ کرتا ہے ہیلپ کرتا ہے اللہ سبحانہ سبان نے صرف اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یعنی صورت الفاظ ہے کہ شروع میں کوئی حکم دے دیتے کہ لوہ بابا نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لہذا تم میری عبادت کرو اور جیسے بھی یہ کرو نہیں اس نے ہمیں سکھایا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ مدد بھی چاہیے تو کیسے کریں یہ کا نستا ہے صرف تجھ سے یہ مدد چاہتے ہیں صرف عبادت کے معاملے میں نہیں زندگی کے تمام معاملات میں اور پھر اح دنت المستقیم راتر مستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا اگر ہمیں عبادت ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ کی کیسے کرنی اور پھر اہ دنز سے راتر مستقیم صرف ریچولز ہی کے متعلق نہیں کہ ہمیں نماز کا طریقہ سکھا دے یہ روزے کا یا ہر زکوت کا بلکہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے نے ہر لمحے میں ہر مرحلے میں ہر موقع پر کس چیز کا محتاج ہے رہنمائی کا محتاج ہے کہ کوئی بھی کام وہ کیسے کرے مثلا آپ کچھ بھی کرنے لگتے ہیں میں یہاں پر آئی ہوں لیکچر دینے کے لیے اب کوئی انسان کچھ بھی کرتا ہے تو اس کے ذہن پر ضرور ایک بوجھ ہوتا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے اور ٹھیک طریقے سے کرنا ہے اب اگر انسان کو ٹھیک طریقے سے کرنا ہے تو انسان اپنے طور پر جو اس کا علم ہوتا ہے جو وہ کر سکتا ہے بس پاسبل طریقے سے وہ اس کو رو کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کیا آئی رائٹ right? کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں کیا میں اس کا حل قدا کر رہا ہوں کیا مجھے یہی کرنا چاہیے تو ایسے میں کون ہے جو واقعی سے ہی رہنمائی کر سکتا ہوں اللہ رب طرح ہم کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہیں سفر کرتے ہیں کہیں ہم شادی بیاہ کا معاملہ طے کرتے ہیں کوئی بزنس کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں کسی بھی قسم کی دیکھیں کہ دن میں بال نمازوں کی ہر رکعت میں یہ صورت ہمیں بتائی گی اس کے بغیر نماز ہی نہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کو ہر ہر لمحہ اور ہر ہر مرحلے پر چاہے دین ہو یا دنیا اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے اسی لیے اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کو کہا گیا کہ ہدایت مانگتے رہو اور ہدایت جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دیتا ہے کہ اچھا یہ کتاب ہے جس سے تمہیں ہدایت ملے گی اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر دو نمازوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسا ایشو کوئی نہ کوئی ایسا مرحلہ کوئی نہ کوئی ایسا مقام کوئی نہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں پھر رہنمائی چاہیے ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اب کیا کروں اب دیکھے مثلاً آپ हैं نہیں پکا رہے نا کوئی بھی کام کر رہے ہیں ایون واک کر رہے ہیں آپ کا ایک تالا بہت اچھا رہا ہوتا ہے اچھا یہ کروں یا نہ کروں وہاں جاؤں یا نہ اس کو کیا کہ کیا کہ یہ کر دیا اگر بچے ہیں تو بچوں کے معاملوں میں انسان پریشان رہتا ہے اگر کوئی جاب ہے تو اس کے معاملے میں ہر لمحہ انسان کسی نہ کسی مشکل میں ضرور ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت ہم کسی کو پکڑ کے رکھیں اچھا تو مجھے یہ क्या میں کیا کروں اب پھر یہ کہ بازو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں وہ پوری بات سمجھتے نہیں اور اس سے پہلے ہی ہمیں جواب دے دیتے کہ کوئی جان چھڑانا چاہتے ہیں اسے. یا یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کے مطابق ہمیں کوئی سولوشن بتاتے جو ہمیں بالکل سوٹ نہیں کرتا نہیں مجھے کہ آپ دیکھیں کہ بچوں اور ماں باپ کے درمیان سب سے زیادہ کانفلکٹ ہوتے ہیں حالانکہ یہ رشتہ سب سے زیادہ پیار کا رشتہ ہے تو پھر کون ہے جو ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہو اور رہنمائی کرنے والا ہو اللہ ہو سکتا ہے اس نے ہمیں سکھایا کہ ہر نماز کے اندر پھر پڑھتے رہو اور پھر ساتھ ہی بہت واضح کر کے بتا دیا کہ سرات مستقیم کوئی ایسے کوئی چیز نہیں یا کہیں کوئی ہائی وے نہیں بلکہ وہ ایک لائف اسٹائل ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کس کا طریقہ رات اللہ دینا علامت ان کا جن پہ اللہ نے انعام کیا جن سے اللہ راضی ہو گیا اور اس کی تفصیل پہ قرآن بتا دیتا ہے مین النبیقینہ شہدا صالحین ان کا لائف اسٹائل دیکھو ان کے طریقے دیکھو وہ کس طرح زندگی بسر کیے تھے اگر اس طریقے میں چلو گے تو سمجھو تم ٹھیک جا رہے اور غیر المقدوب بھی رہی ہوں اللہ ان کا نہیں چاہیے جن پر تیری ناراضگی ہو جن کا انجام برا ہو گزشتہ اقوام میں جن جن پر اللہ کا عذاب ہوا ہے وہ دعا لیے اور نہ وہ لوگ جو بھٹک گئے یعنی چلتے چلتے راستہ گم کر بیٹھے اب آپ دیکھیے کہ یہ انداز ہے قرآن کا کہ پورا بظاہر دیکھنے میں بعض اوقات آئے تھے الگ الگ سی نظر آ رہی ہوتی لیکن ان کے درمیان ایک زبردست سیکوینس ہوتا ہے